0: Respuestas, hay muchas, pero solo una. Misión Pisana Roca presenta El segmento Tu Respuesta Bíblica Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más de Misión Pisana Roca que se titula Tu Respuesta Bíblica. Es un placer directamente estar con ustedes realmente al aire. Si ustedes ven directamente las predicaciones de nosotros de Misión Pisana Roca pueden encontrarnos a través de podcast o a través de YouTube. Contamos siempre con la presencia de nuestro hermano Pastor General, Manuel Escobar, de Misión Cristina de la Roca.
1: Es una bendición contar con tu presencia a través de esta señal. Para Misión Cristina de la Roca, eh, le damos la gloria a Dios por concedernos una segunda edición de nuestro segmento, Tu Respuesta Bíblica. Esperamos que esta tarde tú eh, recibas la bendición de Dios a través del de conocimiento de la Palabra de Dios.
0: Respuestas hay muchas, pero solo una es la correcta. La siguiente pregunta que nos han enviado a través de los usuarios de Internet es la siguiente. ¿Tiene un cuerpo
1: Dios? Generalmente cuando hablamos de este tema, como la pregunta que nos hace nuestro hermano, ¿tiene cuerpo Dios? Quiero decirle, vamos hermano, que generalmente cuando hablamos de este aspecto, siempre encontramos dos aspectos importantes o dos puntos de vista sobre ello. El primero es que Dios no tiene cuerpo. Bien, y, y parten de la opinión de que no puede tener cuerpo porque Dios es Espíritu. Para ello es necesario conocer la definición de Dios y esta nos dice ¿Qué es Dios? Dios es un Espíritu infinito. Eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Eso es el concepto, cómo podemos conceptualizar a Dios. Ahora, en Génesis 17.1 nos dice la palabra, ¿cómo nos dice Génesis 17.1? Versículo 1. Era Abraham de edad de 90 años, 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Éxodo capítulo 3, oye, qué importante esto. Éxodo capítulo 3 y versículo 1 al 7. También encontramos una parte muy importante y esta dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice apacentando Moisés las ovejas de jethro su suegro. Sacerdote Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver. Lo llamó Dios en medio de la salsa. Y le dijo Moisés. Moisés. Y él respondió. Heme aquí. Y dijo no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en donde tú estás. Tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En Salmo 2 y en Juan 4:24 también encontramos una, una porción importante. Salmo 2 dice la palabra, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y en Juan 4:24 encontramos que la palabra de Dios también nos enseña y nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esta porción nos damos cuenta que Dios es espíritu, como lo hemos conceptualizado esta tarde. Dios tiene atributos y entre estos atributos encontramos que Él es omnipotente. Todo lo puede. Un segundo atributo es que Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe a perfección. Un tercero es que Dios es omnipotente, está presente en todas las partes del mundo, en todos los lugares, en forma simultánea, al mismo tiempo. Estamos viendo el punto de vista de aquellos que dicen que Dios no tiene cuerpo porque es espíritu. Y esas características de estos atributos solo pueden pertenecer a Dios. Pero significa que Dios es incorpóreo, significa sin cuerpo, invisible, sin sustancia material, sin partes físicas. Partiendo de esto, hermanos y amigos, es fácil deducir que Dios no puede ser percibido, sino únicamente a través del toque del Espíritu Santo. Al decir que Dios es Espíritu, Decimos que Dios es invisible, Dios es invisible, lo dice Colosense 1.15. También lo dice 1 Timoteo 1.17, dice que Dios es invisible y más es inmortal. Este punto de vista sostiene que cuando la Biblia habla, oye bien, sostiene que cuando la Biblia habla de las manos, los oídos, de Dios, como lo dice Isaías 59.1, los ojos de Dios, donde lo encontramos en 2 Crónica 16.9, la, la boca de Dios, Mateo 4.4, 4, los brazos de Dios, Deuteronomio 33.27, etcétera, etcétera, porque hay muchos más textos en la palabra del Señor referente a este punto. Ellos dicen que este es un antropomorfismo, que es la atribución, de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, especialmente hablando de divinidad. Es una forma de describir a Dios con términos anatómicos, o sea, estamos hablando de un Dios que tiene cuerpo. Para que los seres humanos lo entendamos mejor, es un lenguaje figurado. Pero como en nuestro segmento, tu respuesta bíblica, el propósito es encontrar una respuesta conforme a la palabra de Dios. Ahora veamos el segundo punto de vista de la interrogante, ¿Dios tiene cuerpo? Ya vimos la primer, el primer punto de vista que dice que Dios no tiene cuerpo porque es espíritu. Pero ahora veamos el punto de vista de los que sostienen que Dios sí tiene cuerpo. ¿Te sorprendiste, mi hermano, mi amigo? Veamos lo que dice este punto de vista. Tomamos como punto de referencia Génesis 1, 26, 27 cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen, semejanza, parecido, igual. Mira qué importante esto. Esto, mi amado hermano, es importante para que tú y yo analicemos este punto de vista que asegura que Dios tiene cuerpo. Semejanza, persona que posee las mismas características comunes. Imagen parecido. Qué interesante, hermano. Ahora veamos en la palabra declaraciones de los hombres de Dios, declaraciones de los profetas, declaraciones de aquellos hombres que trajeron el mensaje de parte de Dios en una forma directa para la humanidad. En Génesis 3.22 dice, He aquí, es como uno de nosotros, dijo Dios. Es como uno de nosotros. Siempre... Hemos tomado teológicamente esta frase como una de nosotros porque se refiere a la Trinidad de Dios, al Dios trino, conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Acordémonos que Dios es uno, una sola sustancia, con manifestaciones en el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías a través de Jehová de los ejércitos. De Mateo a Juan tenemos a través de la tenemos a Dios a través de Jesucristo y de hecho los apóstoles a Apocalipsis tenemos a través de la presencia del Espíritu Santo, pero Dios es uno una sola sustancia con tres manifestaciones, aclaro esto porque no son tres dioses, es un Dios con manifestaciones diferentes para estar cerca y pendiente de los hombres, en Éxodo mi hermano mi amigo capítulo 24 versículo 9 dice id Moisés, Aarón, Nadal, Abiú y los 70 ancianos de Israel vieron los pies de Dios. Vieron los pies de Dios en el monte Sinaí y dice que lo vieron literalmente, no fue visión. Lo vieron literalmente, dice que vieron los pies de Dios. Éxodo 24, 9. En Isaías, capítulo 6, versículo 1, también dice el profeta Isaías, Y vio al Señor sentado, sobre un trono. Dice, vi yo a Dios sentado en su trono. Y es Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 1 y versículo 26, este profeta dice que vio la figura de un trono y en él la figura de un hombre sentado sobre él. Mira qué similitud con la visión de Isaías en el capítulo 6, versículo 1. Ahora veamos, esto es lo que dicen los hombres en la palabra, pero ahora veamos qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la boca de Dios acerca de esto. Éxodo 33, 17 al 23. En esta porción bíblica, Dios indica que tiene ojos, tiene rostro, tiene manos y tiene espalda. Y aquí no podemos decir que es un lenguaje figurado porque es el mismo Dios oye bien, es el mismo Dios quien habla y no es una visión sino es una declaración literal veamos esta esta situación con más claridad conociendo esta tarde la, los dos puntos de vista y su respaldo bíblico Podemos responder la pregunta. Quizá voy a leer, voy a leer la porción en Éxodo, en Éxodo capítulo 33, para que veamos las características eh, de la declaración de Dios. Éxodo 33, versículo 17, al 23. Oye cómo dice la palabra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos, oye, ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más, versículo 20, no podrá ver mi rostro, oiga, tiene rostro. No podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Tiene mano Dios. Y en el 23 dice, después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Por eso decía mi hermano, que la declaración de Dios en esta porción del capítulo 33 y versículos 17 al 23, es el mismo Dios quien declara, es el mismo Dios quien dice, oye, que Él tiene manos, que Él tiene ojos, que Él tiene rostro que Él tiene espalda. Esas son cualidades de un cuerpo humano. Mira qué interesante. Ahora que tú y yo ya conocemos los dos puntos de vista y su respaldo bíblico, podemos responder la pregunta que tú nos haces. ¿Tiene cuerpo Dios? Ahora la respuesta es esta. Que Jehová Dios en el cielo, en su trono celestial, está... En un cuerpo humano espiritual. En el cielo, en su trono, él posee un cuerpo humano. Primera Corintios 15, 40. Oye qué interesante. Primera Corintios 15, 40, mi amado hermano. Nos habla de esta, de esta cualidad o característica. Pero también para qué. Eso es lo que vieron los apóstoles, eso es lo que vieron los profetas, allá Isaías, Ezequiel. Pero para manifestar sus atributos, omnipotente, omnisciente, omnipresente, para manifestar sus atributos, se oye bien, lo hace en forma espiritual. ¿Por qué? Porque omnipresente está presente en todo lugar al mismo tiempo. Omnisciente conoce todo lo que sucede en el mundo al mismo tiempo. Omnipotente, todo lo puede hacer en el mundo. Allá en algún lugar recóndito, ahí está la presencia de Dios. Ahora, hermano, porque cada uno de estos atributos están presentes en todas partes, en todos lugares, simultáneamente al mismo tiempo. Estas características Oye, bien, solo puede pertenecer a Dios, por lo tanto, lo puede hacer de manera espiritual, por estar presente al mismo tiempo en todo el mundo. Entonces la respuesta es, sí, tiene cuerpo en su trono celestial. Pero para manifestar su atributo sobre todo el mundo, sí, él lo hace a través del de Espíritu. Dios te bendiga y espero que te haya dado clara la respuesta, mi hermano.
0: La siguiente pregunta que nos envían es la siguiente: ¿Dónde va el alma cuando se muera la persona? Realmente hay muchas alternativas o respuestas acerca de esta interrogante, pero vamos a verla a través de la Biblia.
1: ¿Dónde va el alma cuando muere una persona? Mira, está interesante las preguntas que nos están mandando nuestros amigos. Muy interesantes, porque muchas veces eh, tenemos la inquietud, la duda y nos quedamos con ella. Pero ese es el propósito nuestro. ¿Dónde va el alma cuando muere una persona? Primeramente vamos a ver lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, cuando la Biblia dice que el ser humano es tripartito. Significa esto que está formado por un alma, por un cuerpo y por un espíritu. Lo que al morir la persona... Cada uno de estos tres tienen diferentes destinos. ¿Cómo es esto? Los diferentes destinos que tiene tanto el alma, el cuerpo y el espíritu son los siguientes. El cuerpo va al polvo donde fue formado. Como lo dice Génesis capítulo 2 y versículo 7 y también Génesis capítulo 3 versículo 19. De la tierra es hecho, la tierra regresa. Ahora el espíritu, ¿qué es el espíritu? Te puedes preguntar tú. El espíritu, mi hermano, es aquel soplo, aquel aliento que Dios le dio al hombre cuando hizo, lo hizo de polvo. Hizo aquel muñequito de polvo y él le dio aliento en su nariz. Este soplo de vida es el que se conoce como espíritu. Dios lo dio al hombre cuando fue formado del polvo, y esto permitió ejercer movimiento en todos sus cuerpos, en todos sus músculos, en todos sus órganos. Y dice la palabra que cuando la persona muere, este espíritu vuelve a quien lo dio. ¿Y quién lo dio? Dios. Él vuelve a Dios. Por ello, cuando la persona muere, pierde todo movimiento y queda inerte porque lo que le permite al hombre moverse es la presencia del espíritu en su ser. Eso lo vemos allá en Génesis capítulo 2, versículo 7, lo vemos en Job capítulo 32, versículo 8 y también lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 7. Ahora el alma, ¿a dónde va el alma? El alma, amado hermano, Pasa a un lugar o a un estado intermedio. Intermedio para los incrédulos e injustos, que son aquellos que nunca creyeron en Jesucristo, nunca aceptaron el mensaje de salvación de Jesucristo. Ellos van a ese lugar y se llama Hades, donde podemos encontrar una manera muy clara en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Versículo 22 y 24. Ahí, amado hermano, encontramos esta porción y dice, capítulo 16, versículo 22 al 24, dice la palabra, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Oye, qué diferencia, qué diferencia. Ahora, Veamos a dónde van los justos, aquellos que mueren sirviéndole a Jesucristo, aquellos que mueren eh, físicamente hablando, pero que le han servido al Señor, que aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Dice que ellos van a un lugar que se llama Paraíso o Cedo de Abraham. Este es un lugar de gozo y de mucha paz para los justos, aquellos que aceptaron a Jesús. Oye qué importante, qué bonito esto como su salvador personal cuando estuvieron en vida. Repito, los injustos, aquellos que nunca aceptaron el mensaje de Dios, ellos, dice la palabra, que van a un lugar de tormento llamado Hades. ¿Por qué digo lugar de tormento? Porque dice en el 16 de Lucas, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en, en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso nos indica, mi hermano, mi amigo, que el Hades es un lugar de tormento. Hay una pregunta muy importante que podemos deducir de esto que estamos viendo, hermano. Ahora, ¿este lugar es eterno o es temporal? Si es eterno, nunca saldrá de este lugar. Pero si es temporal, si sí habrá un momento determinado por Dios en el cual saldrán. Y esto, hermano, lo contestamos a continuación. ¿Cuándo saldrán de este lugar? Bueno, los que están en el paraíso o seno de Abraham, ellos saldrán de ese lugar el día del arrebatamiento de la iglesia, el día del rapto de la iglesia, y eso lo encontramos allá en la carta de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 13 al 17. Mira qué importante. Cuando dice Pablo, "No quiero que ignoren ustedes que la trompeta sonará y los que murieron en Cristo Oye, serán resucitados y los que estemos con vida seremos levantados después de ellos. Porque ahí dice, no precederemos de ellos. Mira qué importante esto. Ahora, los que están en el lugar de tormento, donde, donde hemos leído en el Lucas 16, 22 al 24. Los que están en el Hades, en el lugar de tormento, ellos, ¿Cuándo saldrán de ese lugar? Porque van a salir, por supuesto que sí, van a salir hermano el día que se realice el juicio ante el gran trono blanco. Donde recibirán un dictamen final de condenación y lo que se conoce como muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque cuando la persona muere físicamente y va al lugar de tormento que se llama Hades, esa es la primera muerte cuando sea el, el juicio de trono blanco, dice que todas las personas que están ahí son muertas. Dice, dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, este, esto es muy importante, porque ese día, ese día es cuando van a salir todos aquellos que nunca quisieron escuchar el mensaje de salvación que Dios dio a través de su iglesia. Y dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, lo leo literalmente, y dice, y vi, dice el apóstol Juan, un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, oye bien, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, repite esto, dice la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oye, qué importante. Dice que este lugar Hades, como es temporal, será echado al lago de fuego o infierno con todo lo que hay dentro de ellos. Significa que todito el que muere ahorita sin Cristo va a ese lugar de tormento llamado Hades. Finalmente, conceptualicemos qué es la muerte. Ahora, la muerte es la separación del alma, del cuerpo físico. Según Génesis 35, 18, porque cuando se da la separación del alma, del cuerpo físico, también se da la separación del espíritu. Esa es muerte. La separación del cuerpo, del alma y el espíritu. Ese es el concepto de muerte. Dios te bendiga.
0: Puedes buscarnos como Misión Cristina de la Roca en nuestros siguientes podcasts, colocando Misión Cristina de la Roca en Google Podcasts, Spotify, Radio Public y Red Psycho. Y ya para ir finalizando directamente el programa, tenemos la última pregunta. ¿Quiénes son los dos olivos que menciona Apocalipsis? Y con gusto el hermano Pastor la va a responder.
1: Una, una pregunta más eh, del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son los dos olivos? Yo también diría los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y versículo 3 y 4. Y dice de la siguiente manera: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando leemos esta porción, porque la pregunta no la perdamos de vista, el, el, el hermano pregunta, ¿Quiénes son los dos olivos? O sea, eh, la identidad de ellos quiere conocer el hermano que formula la interrogante. Cuando leemos la porción bíblica, que el hermano toma para formular esta Pregunta, nos damos cuenta que no existe, no nos deja claro la identidad de los dos olivos o los dos testigos como dice el versículo 4. Pero lo que sí estamos seguros que aunque no dice la identidad, aunque no nos dice exactamente el nombre de ellos, sí nos presenta cualidades o características de ambos donde nos permite identificarlos. Algunos dicen que los dos olivos eh, es Enoch y Elías. Otros dicen que es Elías y Moisés. Pero veamos las características exactas de las que estamos hablando para deducir realmente quién de ellos es eh, a quien pertenecen estas características. Y lo vemos, amados hermanos, en el capítulo 11.6, 11.6 del libro de Apocalipsis. Mira qué interesante lo que nos dice. Ahí yo te pido mucha atención para que nos ubiquemos. En el 11.6 de Apocalipsis, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen, oye, repito, 11.6 de Apocalipsis. Estamos viendo las características o las cualidades de los dos olivos. Estos tienen poder, dice, para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Nos vamos a la, a, a la carta de Santiago, en el capítulo 5 y versículo 7, 17, el profeta que hizo eso fue Elías. El profeta Elías, y veamos que dice 5, 17, lo leo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Entonces, la característica que vemos en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 6, corresponde al profeta Elías. Ahí nos, da, nos permite, hermanos, identificar que el primero de los dos olivos es el profeta Elías. Pero veamos la siguiente característica. Y la siguiente es en el mismo 11.6 de Apocalipsis. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Esta característica la vemos en Génesis capítulo 7 versículo 19 al 20. Génesis, capítulo 7, versículo 19 al 20, veamos que nos dice la palabra bendita del Señor. Lo leo y dice, hermanos, en el capítulo 7, versículo 19 al 20, Y las aguas tuvieron, subieron mucho sobre la tierra. 7, 19 al 20. Dice hermanos, la palabra, lo leo nuevamente, y dice la palabra del Señor, que fue la orden que le dio el Señor a Moisés. Que las aguas, para que el faraón creyera, las aguas se iban a convertir en sangre, ¿Te acuerdas tú, mi amado hermano, que hay una serie, hay una serie de plagas? Hay una serie de plagas. Y estas plagas comienzan con la plaga de la sangre. Entonces, quien convirtió las aguas en sangre, amado hermano, fue Moisés. Y aquí nos dice el 11.6, parte final. Y tiene poder... Sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plaga, con toda plaga, cuantas veces quieran. Mira qué interesante, aunque no nos dice el nombre, pero nos damos cuenta que se refiere a Moisés. Moisés convirtió las aguas en sangre y también nos dice la palabra que... Por orden de Dios, surgieron 10 plagas. La primera fue la de la sangre y la última fue la muerte de los primogénitos. Entonces, la respuesta a tu pregunta, mi hermano, ¿cuál es la identidad de los dos olivos? Es el profeta Elías y Moisés. Ellos son los dos olivos que menciona Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al versículo 6 muchas bendiciones
0: puedes mandar tu pregunta al correo electrónico misión cristiana la roca arroba gmail.com o mcr consejería y oración arroba gmail.com suscríbete a nuestro canal misión cristiana la roca en youtube